0: Muy bonita, coqueta. Cómo decir, qué chévere, qué chimba, qué chachirían en España, que cuca. Cucas con leche de la tienda de la
1: esquina para brindear. Me viene a la cabeza arañas. Es una cuca, o sea, muy chévere, una chimba. <risa> <risa> Las cucas. Mm. Sangro, pero no de dolor. No duele sentirme mujer sentirme semilla, sentirme loba. Sangro, sin pagar los crímenes de Eva, sin huir de la tentación de una manzana, trago las semillas. Sangro, por el milagro de estar viva, por el milagro de crear vida, por el milagro de la tierra. Sangro rojo, sangro negro, sangro morado, sangro porque existo, porque resisto, porque canto. Desde adentro, en lo alto, en el valle, en el campo, días festivos y laborales, cuando hablo y cuando callo, cuando lloro y en el manso silbar constante de las aves, todo sangro, porque cuando sangro entiendo, entiendo lo que no es ajeno, me entiendo como hermana, como mujer, como calor, como refugio. Yo no la escondo, yo no me escondo, la pinto en paredes y murales, le escribo canciones, nos bañamos en el río, la saludo en la noche, sangre porque sangro, sangre por el rastro, recuerdo ser mujer. Salomé Sanabria, sacado de la revista Cíclica Revista Digital, escrita por Colectivo Menstrual de Colombia. Hola, ¿qué tal, Vero? Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Aquí un programa más eh, de las cucas, acompañándolos ustedes con un nuevo tema muy importante e interesante para todas y todos, que es la menstruación. Así es, eh, ese hermoso poema
0: que nos compartiste con relación a ese sentir, a esa parte natural que tenemos... La mayoría de las mujeres eh, ah. o las hembras <ríe> de los animales también, porque ellos también eh, menstruan. Así que súper interesante el tema y muy
1: controversial también. Sí, todavía. Bueno, pero entonces expliquemos un poco qué es la menstruación. Si sí, digamos que la menstruación como la definición
0: que aparece como en... La mayoría de los lugares es un proceso fisiológico por el cual las mujeres o las hembras, vuelvo y digo, eh, de ciertas especies animales expulsan periódicamente por la vagina un óvulo maduro no fecundado, con sangre y otras materias procedentes del útero. O sea, es más o menos cuando no hay una... Eh, fecundación fecundación el óvulo eh, se deshace y ese endometrio que se deshace es lo que sería la sangre como tal Exacto. que se expulsa cada 28 días o cada 30 días aproximadamente es en promedio una menstruación dura entre 1 a 7 días Voy a poner una nota muy importante, si dura más de eso, niñas vayan al médico porque eso no es normal. Eh, ahí tiene que estar pas tendría que estar pasando algo, que pueden ser muchas. Ahora, aclarando aquí muy, algo muy importante es que ninguna de las dos somos médicas. Yo soy psicóloga y soy sexóloga, pero no soy médica, así que no soy especializada en temas específicos con relación a cosas que solo con pruebas eh, médicas se podrían eh, descartar. Siempre hay como la invitación va a ser muy general y la vamos a repetir mucho todo el tiempo es si algo no está siendo eh, normalizado o hay ciertos cambios en los ciclos lo mejor es que vayan al médico y descarten opciones
1: bueno, de qué, de qué? yo creo que le hablemos un poco a los, a los y las oyentes de qué está compuesto la sangre menstrual porque yo creo que muchos, muchas no sabemos esto y nos gustaría de pronto tener un poco de claridad y nosotros estuvimos averiguando la información. Cuéntanos, Verón. Sí, bueno, digamos
0: que mmm, lo que sucede inicialmente es que cada mes, cada ciclo menstrual, el óvulo de alguna manera biológicamente necesita, digamos, la situación de procrear. Uh -huh. como que biológicamente, aclaremos eso, es muy importante. Entonces lo que sucede es que el endómetro, vuelvo y digo, se deshace, o sea, como que no forma. El endómetro sería la misma bolsita donde estaría un bebé cubierto para el proceso de los nueve o ocho meses que tenga una mujer en el proceso de embarazo, al no tenerlo se deshace, se desmenuza y se va componiendo con agua, células muertas, eh, con el endometrio, pues como las células muertas del endometrio, perdón, eh, lípidos, eh, tiene también algunas componentes de proteínas y hormonas como la progesterona y también ciertos contaminantes orgánicos como que el cuerpo... Como que va haciendo un barrido, digamos, en todas esas horas y lo va como expulsando, digamos, para que vuelva e inicie un proceso. Todo es como un
1: ciclo. Empieza, se hace el proceso y termina otra vez de nuevo y vuelve a empezar de nuevo. ¿Por qué nosotros decidimos tocar este tema eh, en especial con Vero? Porque queríamos que muchas que nos están escuchando entiendan el proceso de la menstruación y de cierta forma eh, se reconcilien un poco con este proceso biológico natural tan bello que tiene el cuerpo de la mujer, es normal ver que las mujeres tengan dolores menstruales ¿sí o no? ¿qué no, piensas tú? definitivamente no, no, normal. no yo creo que toda cosa en cualquier parte del cuerpo que nos produzca
0: malestar, que nos produzca dolor o que cambie de un momento a otro, digamos en general a menos que uno nazca con ciertos patrones o ciertas situaciones que ya uno los médicamente los reconoce y los asocia que es parte de la vida, pero si sí hay como un cambio digamos, no sé, sí. que empecé a subir mucho de peso, o que empecé a bajar mucho de peso o que el pelo se me está cayendo
1: más de lo normal o que tengo ciertos dolores donde antes no los tenía o que incluso los cólicos son extremadamente fuertes que te dejan tumbada en la cama por dos días exacto,
0: y específicamente hablando de la situación del periodo menstrual, cualquier cambio que tú notes que no está siendo normalizado con relación a tu vida, digamos, sea olores, por ejemplo, sea uh -huh. eh, color también de la sangre. El color, digamos, va a poner esto entre comillas, como normal, es como rojo intenso brillante. Eh, si es como oscuro, si es opaco, si viene, por ejemplo, con una mocosidad muy fuerte, que son los famosos eh, coágulos, que tiene asociado di, se directamente desde el proceso de la endometriosis, que es una enfermedad que es súper común ahora que ahorita si la, siquiera la, la explico bien en qué, fun en qué consiste, <coughs> cualquier anormalidad o dolores, por ejemplo, eh, crónicos con relación a esos cólicos, se da asociado a que no es un proceso normal y natural del cuerpo, por ende sí se debe ir a evaluar qué está pasando en un médico. Si un médico les dice a ustedes, no, eso es normal que los cólicos también de médico porque no es así, no, es normal. no debe doler, así como, creo que eso me lo he dicho varias veces, aunque no tiene que ver con el tema, eh, la primera relación sexual, donde se supone que desde lo religioso y cultural decimos que perdemos la virginidad, tampoco debe doler, o sea, no asociamos los dolores con el cuerpo con relación a nuestra vulva, no asociamos que tiene que ser porque es lo que nos pasa a todo el mundo. Uh -huh. Y hay una frase que aprendí hace poco muy bonita que decía, una cosa es común y otra cosa es eh, popular. Los periodos, men, los cólicos eh, menstruales son populares, pero no son comunes. Ok.
1: Por eso o sea, es que yo...
0: Por tiene eso, mucha gente, pero no quiere decir que sea lo
1: normal. Sí, Perdón, es la totalmente. Palabra. Por eso es que yo... Eh, eh, yo siempre recomiendo a mis amigas cuando hablamos de este tema que eh, porque yo decidí hacerlo a raíz de que conocí una persona que me dijo que era muy importante conocer el ciclo menstrual que cada mujer tenía. Por eso eh, yo recomiendo a mis amigas cuando hablamos llevar una agenda. De hecho existe una aplicación en, en, en Android, no sé si también está en iPhone eh, existe una aplicación que se llama Calendario, que es una aplicación que te permite llevar tu ciclo menstrual. ¿A qué me refiero con esto? Que tú puedes cada mes ver eh, cuál es el patrón o cómo funciona tu cuerpo durante estos 28 días. Eh, si en, a, a la semana antes de que te llegue el periodo es normal que te duelan los senos o es normal que tu, eh, tu estado de ánimo cambie. Eh, tú misma empiezas a conocer cómo funciona a tu cuerpo y empiezas a reconocerte como cíclica, yo creo que esto es muy importante y hace parte de lo que aquí con Verónica queremos lograr al final de este episodio que es reconciliarse y reconocer el periodo como algo bello, natural y cíclico Sí, eh, yo confieso que yo bajé la aplicación pero
0: no fui capaz porque no soy tan juiciosa para anotarlo y lo que me gusta más también de pronto es tener un cuaderno donde ustedes lo anoten como un diario de uh -huh. ciclo, y vuelvo y digo, si ven un patrón, a excepción de patrones normalizados que van a pasar con la edad, patrones que van a pasar con de pronto interacciones de relaciones sexuales con relación, no sé, si hay más sexo o no más sexo, también van a haber ciertos uh -huh. cambios, como cosas que uno diga, esto está pasando pero no he cambiado nada, o cierta dieta o algo así, que no es normal hombre, sí tienen que ir al médico porque eso, algo está pasando ahí en el cuerpo y el cuerpo es una sabiduría increíble y maravillosa y nos está mostrando que algo está pasando. Entonces siempre es bueno ir y
1: descartar primero lo médico. Totalmente. Yo quiero también que hablemos un poco de eh, lo esencial que es en Colombia, hablando de nuestro país, que nos están escuchando muchas chicas, probablemente también de otros países de Latinoamérica y Digamos, esperamos que en todos los países latinoamericanos se pueda implementar un proyecto de ley, si sí, ya existe, pues maravilloso, un proyecto de ley integral que garantice los derechos menstruales. ¿Y a qué nos referimos con esto cuando hablamos de, de derechos menstruales? Pues los derechos menstruales son eh, fundamentales para todas las personas menstruantes. Eh, estos derechos básicamente sugieren una educación menstrual integral y es que es importante tenerla porque te permite tener información a la mano y te permite también conocer qué productos son buenos, son malos, eh, qué productos eh, deberían usar las mujeres, cómo deberían usarlos, lo que estábamos hablando ahora, el color de la sangre, los síntomas premenstruales que algunos son muy dolorosos y no debería serlo. La educación menstrual te permite toda esta información y muchas cosas más que de pronto pasamos por alto cuando somos niñas nuestra primera experiencia por ejemplo es un poco, a mí la mía no fue muy grata, la verdad me hubiera gustado que mi primera menstruación hubiese sido más amorosa, no sé tú qué piensas Vero no de
0: acuerdo, yo creo que <coughs> eh, incentivar a nuestras padres y madres de hablar de esos temas en las próximas generaciones por lo menos sería una gran invitación porque hace mucha falta, yo la mía no fue tan dura, pero porque fue más de que como tenía amigas que hablaron del tema y okay. yo, como buena niña, curiosa y indagadora de estos temas, investigué antes de, entonces ya como que tenía y estaba preparada con relación a lo que iba a pasar. Sin embargo, sí me asusté un poco porque fue así como en el colegio, me estaba bañando o algo así y me di cuenta y yo, ¡Oh, ¡Dios mío! Llegó esto, pero y lo más chistoso fue que no le dije a mi mamá como por tres periodos después, no sé por qué, como que... No, dije, no, esto es mío, esto es un proceso mío, muy individual, bla, bla, bla. Pero después, mamá, creo que se dio cuenta, o se lo dije, no recuerdo, pero ella fue también muy abierta y creo que era porque también necesitaba toallas higiénicas. Se como, te acabadas. Sí. O como, mami, como porque empecé a usar las de ella. Creo que fue esa la razón que se dio cuenta. No estoy segura. Y fue como que hablamos del tema y yo le dije, no, mamá, tranquila, yo ya sé. Ah, aquí la experta. Pero es muy bonito. Y no solamente en el sentido de hablar del tema, sino de que lo vean como algo que es maravilloso, yo creo que esa es la invitación, por lo menos que yo quiero dejar, es como... No es como, bueno, ya el periodo, ahora prepárese para los cólicos, prepárese para el dolor, que mejor dicho, ahora mejor dicho, ahora sí se tiene que cuidar porque puede caer embarazada, etcétera, y toda esa presión que sí o sí igual va a tener, sino invitarla, que es un proceso hermoso, natural, eh, cíclico, de conexión con nuestro propio cuerpo, de ahora percibirlo de una manera mucho más diferente, reconocer que van a venir ciertos cambios físicos de crecimiento de los senos, de cambios también de la voz. En nosotros las mujeres también se notan más útil que de los hombres, eh, los vellitos también empiezan a crecer, bueno, no sé, varios cambios, sí, el,
1: el, el, el cuerpo tiene ciertos cambios, y los
0: mentales también, porque sí. ahora vamos a percibir las cosas de forma diferente, eh, entendemos las cosas diferentes, el placer empieza también a detonarse de forma diferente porque ya no va a ser un placer mucho de la inocencia de que nos produce placer pero no lo asociamos a algo erótico y sexual pero ahora podemos asociarlo más y ya estamos más abiertos también a que los medios de comunicación nos lleguen esa información más rápida entonces también estar abiertos a poder hablar con nuestros padres o con gente que sepa el tema para que no nos coja tan desprevenidos a estos niños o niñas
1: Niñas, en este caso, con relación a ese proceso que sí. es bonito. Debería haber un acompañamiento más cercano para, eh, para las niñas Yo o las personas menstruantes. Hasta una celebración. Más que celebrar los 15 años,
0: que son muy famosos en Latinoamérica, de como, bueno, los 15, no sé qué, es tu momento que te vuelves <coughs> mujer, entre comillas, que pues no estoy muy de acuerdo, pero pues cada quien. Porque sobre todo en estas generaciones que sabemos específicamente que ya una niña de. 13, 14 años, tiene mucha más información de las que tenían generaciones anteriores por ende, o puede madurarse más o puede estar más mal informada también sí, exacto eh, creo que es ese proceso, como darle ese entendimiento de que ahora es un momento de celebrar que tu cuerpo que y tu no es alma es y tu espíritu viene con unas cosas Exacto. mucho positivas entonces más que los 15 que también se le puede celebrar celebren siempre todo siempre que sea celebración es bien recibida pero celebren también ese periodo ese día por ejemplo que su hija
1: tenga el periodo, lleve la de lunas flores, o llévela Hagan a comer, sentirla, hacerla sentir sí. que no hay nada malo en ella, ni nada vergonzoso, yo creo que, yo no sé, yo me sentí un poco avergonzada, no, no quiere decir que mis papás me hayan hecho sentir avergonzado, mi mamá me haya se sentido avergonzada, sino que como mm. no hablábamos del tema, yo lo veía algo más como, ¡Ah! no se puede hablar del tema, o sea, no, mm. entonces el día que a mí me llegó, incluso yo me sentía avergonzada, o sea, yo me sentía penada, no quise ir al colegio, mi mamá me permitió quedarme en casa ese día, me acuerdo, y, y para mí fue como que yo solo quería dormir, o sea, realmente yo sí me sentí muy triste de que a mí me llegara mi periodo, no me sentí feliz, no lo vi como algo bueno, y de hecho me tomó muchísimo tiempo reconciliarme con mi periodo y amar mi cuerpo en ese, en ese momento y en esa etapa. <coughs> Sí, como, eh, experiencias diferentes Sí, y, y por eso es bueno eh, lo que estamos hablando en este momento Porque es como eh, eh, dar ese mensaje de si tienes una hija o una persona eh, menstruante en tu familia Acompáñala, o sea, permítele reconocerse eh, y, y hacerla sentir que está bien Que no hay nada malo en su cuerpo Ahora, las
0: adultas que ya también tenemos el periodo y que hemos, han tenido, hemos, porque que me agrego yo también, como cierto rechazo con ese momento uh -huh. cuando llegas, como, ay, justo me va a llegar. También desde el nombramiento, porque uno le dicen, es que Andrés, otro le dicen, no sé, Rosita o ay, la manchita, bueno, no sé cómo le dirán, pero <risa> sí, llegó el día. Eh, el no sé qué pues cuando se llegaría a llamar menstruación aunque yo confieso que yo le decía mucho rosita pero no en el sentido de <risa> sino que me parecía algo bonito como muy de la rosa muy de la flor muy de bueno no sé yo como siempre tan espiritual con mi cuerpo pero eh, porque menstruación me parece también una palabra aunque es la correcta como muy carga de como demasiado lejana también para mi propio cuerpo. Entonces por eso yo le digo como no. Viene o el periodo, porque sabemos que es periódico. Periódico, ajá. O desde sí, La Rosa, o bueno, no sé. Como quieran decirle, el punto realmente es que. Yo sé que, incluyendo, me vuelvo y digo, mujeres que... Ay, como que sabemos que justo va a llegar el periodo y estamos con pareja, o vamos a salir con una cita, o es fin de semana y queremos ir a la piscina o a playa, y ay, cambiamos, de como, ay, qué pereza, qué, qué horror que nos va a venir justo en las fechas que no quiero, etcétera También es un proceso de, venga, reconciliémonos con ese periodo y ese Total. cuerpo, de que dejemos que tiene que pasar, o sea, naturalicemos porque es lo que tiene que ser en el cuerpo, y es más sano permitir que el periodo llega cíclicamente, naturalmente, como debe ser a estarlo como como que dice si mentalmente nos bloqueamos a eso nuestro cuerpo también lo va a sentir bloqueadamente entonces vamos a tener quizás más dolores más malestar o más sensaciones malucas en esos días a que si lo vemos de una manera más natural bonita amorosa y como bueno es lo que es y ya
1: pero pero o sea me acabas de leer la mente mentiras totalmente de acuerdo contigo con respecto a lo que estás diciendo es muy importante seguir viviendo la vida, parse. te llegó el periodo. Sí, bueno, también hay que reconocer que hay, unas, hay algunas mujeres o personas menstruantes que les llega eh, mucho más duro y por eso mismo hay que aprender a conocerse y ser compasivas con nosotras mismas. Si yo siento que de pronto mi periodo me bajó mi estado de ánimo y quiero estar en mi casa, también está bien, pero desde el amor. No desde el, no desde el rechazo hacia lo que tengo, sino desde el amor. Bueno, me voy a dar un un baño en latina, yo sola o me voy a comer este lado que tanto he querido porque hoy tengo ganas y quiero sentirme mejor. Amarse, amarse desde el reconocimiento de que tengo una, un periodo que es normal y que es natural de mi cuerpo. Y no rechazarlo Lo que dice Vero es completamente cierto Por ejemplo, cuando vamos a muchas nos va, Yo creo que a todas nos ha pasado en algún momento En nuestras vidas que Nos da mucha rabia cuando tenemos Algún paseo programado o algo Y preciso en esos días nos va a llegar el periodo O nos llega y lo rechazamos No debería hacerse de esa forma Deberíamos vivir con ello incluso en esos días en los que nos llega si tenemos el paseo bueno vamos al paseo de pronto vamos a tener otras precauciones pero vuelvo y de, insisto desde el amor no desde el, de la vergüenza o no desde el rechazo de que tengo mi periodo sino desde el sabes que yo me quedo por ejemplo aquí en la playa en la toalla no me quiero meter al mar porque eh, no estoy en un día en el que me sienta así prefiero descansar está bien lo estás haciendo siendo compasiva contigo mismo y eso también está bien sí eh
0: bueno, las mujeres que han tenido la oportunidad de ir a mis talleres y han escuchado todo lo que tiene que ver con los arquetipos, con los ciclos lunares, con esos periodos de que sabemos que pasamos cada mujer. Cuando hablabas de la introspección, curiosamente en esa etapa que se llama, digamos, la bruja, que es el momento de la luna llena, que es donde justo viene el periodo, donde estamos automáticamente nuestro cuerpo se vincula con un sentir de introspección. Entonces, valoremoslo también en ese sentido, porque, bueno, sí podemos ir a piscina, podemos ir a otros planes socialmente, claro, pero te aseguro que tu cuerpo automáticamente, al solo estar en ese momento, eh, se conecta con una energía mucho más propia, individual, de introspección, de encerrarse, de, y es muy válido. Son cuatro o cinco días donde maravillosamente te puedes dar esa oportunidad de regalarte ese espacio para ti de estar en camita, de ponerte eh, ropita cómoda, de tomar cosas calientes, de Exacto. escribir de meditar de conectarte con tu propia energía de saber en qué estás más desconectada y en qué otras estás más conectada darte, mejor dicho, es el día de apapacharte a ti misma y decirte este es mi momento, mi regalo para mí y ya en otras facetas en otros ciclos es más es social más de esparcimiento, más de otros momentos con el entorno y lo social que podríamos abarcarlo, que eso será en otros temas cuando hablemos de los arquetipos, pero en ese caso centrémonos mucho en la introspección y es muy bonito en conectarnos con esa luna.
1: Total, pero yo quiero eh, hablar un poco de cómo va Colombia en torno a los derechos menstruales, yo les cuento que Colombia ha avanzado en torno a los derechos menstruales eh, y estos derechos menstruales conllevan otros derechos que son fundamentales y muy necesarios para un periodo o una menstruación digna entonces uno de ellos o, o, o lo que eh, compone todo este derecho menstrual es el derecho al agua y a las condiciones dignas para la gestión del sangrado el derecho a la información eh, eh, derecho a una menstruación libre de impuestos y con esto me refiero a productos higiénicos o productos que, que recolectan o hacen la absorción de la sangre eh, derecho al acceso y a la posibilidad de elegir estos productos, derecho a la dignidad humana, derecho al autoconocimiento del propio cuerpo y derecho a la no discriminación o el derecho a una vida libre de violencia y debería por ello existir una educación menstrual que también hace parte dentro de los derechos menstruales la educación menstrual en las instituciones educativas incluso desde la casa. Yo quiero leer un párrafo de una revista que leí y que se la estuve comentando a Vero, que se llama Cíclicas, es una revista digital que es escrita por el Colectivo de, Derecho de Derechos Menstruales de Colombia, y ellas hablaban de la violencia eh, en torno a la menstruación, ellas dicen que una de las violencias es seguir reforzando la idea de la primera menstruación como signo de fertilidad y la transformación de una niña en mujer y esto visto únicamente como eh, la idea de reforzar de que los cuerpos, de que nuestros cuerpos están al servicio de la reproducción humana e hipersexualizar el cuerpo de las niñas y dejar de custodiar sus infancias. También es violencia recetar anticonceptivos a las adolescentes porque, como lo dice el colectivo, re les recetan los anticonceptivos, lo cual está bien, pero no les entregan la información oportuna sobre los efectos secundarios que estos pueden tener sobre el ciclo menstrual, la salud menstrual y mental. Es violento también seguir vendiendo productos no aptos para nuestros genitales con componentes dañinos para nuestro cuerpo y asegurar que nuestra sangre necesita higiene. Abro comillas, esto fue dicho por la revista Cíclicas. No necesitamos higienizar nuestros cuerpos, nuestra sangre ni nuestros ciclos porque estos nunca han sido sucios. Nos mercantilizan por la misma causa y luego nos venden la solución. Yo quiero Hacer énfasis en algo, ¿sabes qué? Ahorita se me ocurre, se me, se me vino a la cabeza, que yo mm, quiero tocar esto, no sé si sea trascendental o no, pero, por ejemplo, a mí, me, los, los síntomas premenstruales que yo no tenía esto, a mí se me intensificaron o si me hicieron más fuertes o incluso aparecieron nuevos síntomas cuando me apliqué la vacuna ah, del COVID. Muy teso eso, porque he escuchado a muchas mujeres últimamente con eso mismo. Entonces, esto, pues, haciendo paréntesis con respecto a lo que estamos hablando. Yo, Yo creo que hay una, es muy bueno
0: que todos los que nos están escuchando se analicen eso, porque he escuchado también muchas mujeres en mis círculos, en mis talleres y amigas muy cercanas que han mencionado exactamente lo mismo, que se les activó más fuerte o los síntomas o llegaron síntomas nuevos con relación al periodo o desorden en el periodo. Una amiga, por ejemplo, que no le llegó el periodo después de vacunarse como por cuatro, meses y ella pensaba que estaba en embarazo y todo. Eh, y no, nada que ver. Pero, o sea, muy bueno el análisis y también muy teso porque tiene que ver mucho con... ...bueno, aquí es una crítica ya política y social que no vamos a abarcar la hora pero ¿qué tanto se estudió esas vacunas con relación a este...? Eh, no nos tuvieron en cuenta posible consecuencia que tuvo con uh -huh. las que está teniendo con las mujeres y quizás con otras situaciones que veremos a largo plazo bueno pero ese no es el tema ahora igual nos obligaron a vacunar, no estoy en contra de las vacunas, las apoyé en la mayoría del tiempo pero creo que se tenía que haber por lo menos desde mi posición personal estudiar un poquito más antes de empezar a a ponerlas.
1: Sí, total eh, bueno, pero yo quiero dar como ya eh, un, un último, una última aclaración que los derechos menstruales son derechos fundamentales que deberían garantizar una vivencia menstrual segura con suficiente información saludable, digna, libre de violencia social, cultural, económica y que no afecte la salud de la, de la mujer. La menstruación debería dejar de ser estigmatizada o discriminatoria. La menstruación debería ser libre de vergüenza, libre de prejuicios, de creencias infundadas, de tabúes, de temores e inseguridades. Esto también debería ser incluido en la educación integral, como lo hablamos hace un rato, y en las políticas educativas de nuestro país, que lo hemos hablado mucho lo hablamos en el episodio pasado también eh, con el tema de educación integral debería ser parte de la agenda de la educación sexual menstrual y reproductiva de nuestro país sí o sí o sea sí es muy importante que esto sea parte de la agenda de la política en nuestro país, definitivamente.
0: Y yo agregaría que no solamente a las mujeres, sino a todos. O sea, el hom los hombres y los niños también deberían saber en qué consisten los ciclos menstruales, cómo funciona, cómo quizás de alguna manera apoyar a una mujer que en alguna situación pueda expresar a su pareja o a su amigo o lo que sea que está teniendo un ciclo y que le duela algo, o no sé, a veces los accidentes que pasan que se nos mancha y cómo poder apoyar a una mujer desde el ámbito masculino también es súper positivo y que se necesita en la educación. Y agregar algo que también mencionaste, uno de los derechos que estoy totalmente de acuerdo con relación a... Eh, ay, se me fue la palabra. ¿De los productos? Sí, de los productos como para... ...esos momentos del periodo que estamos hablando ahora... ...de los eh, tampones, de las eh, toallas higiénicas... ...de ahora que hay unas muy bonitas en el mercado... ...que es como la copa menstrual... ...que es mucho más orgánica, mucho más eficiente... ...y mucho más positiva
1: en muchos aspectos... ...menos química también... ...pero pues también es lo que tú decías también ahorita... ...antes del programa que era que muchas mujeres... ...y esto también por eso mismo existen los derechos menstruales... ...porque lo que se quiere es llegar a todas las mujeres... Eh, no importa eh, el estatus, no importa, o sea, tenemos que pensar también en aquellas mujeres vulnerables que no tienen eh, la eh, capacidad económica para llegar a comprarse una copa menstrual. Sí, y eh,
0: abarcarlo también desde otra crítica también muy de lo personal con el el consumo y la necesidad de hasta dónde llega el capitalismo y el mercado con relación a específicamente las toallas higiénicas y los tampones porque claro, a largo plazo les conviene que una mujer esté pagando cada mes eh, toallas y tampones a una copa que puede durar ocho años eh, y donde no se necesita estar pagando ni reutilizando, ni mucho menos claro, eficientemente y económicamente a esas empresas no les conviene, por eso hay poca campaña con relación a esas copas menstruales y quiero agregar otra muy bonita también, que quizás muchas personas no conocen y son las eh, toallas higiénicas orgánicas o como esos eh, calzones o sí, tangas re reutilizables que ya vienen con una especie como de eh, telita especial absorbente que es súper buena que simplemente se lava como unos calzones comunes y corrientes que me voy a comprar unas, va voy a buscarlas porque me parecen súper chéveres, sí. aunque yo uso la copa hace más de 6 años, 7 años y pues súper defensora siempre de ella para siempre y eternamente pero es cierto, hay mujeres que no tienen el acceso de tener esas posibilidades porque, digamos, el costo es un poquito elevado para ciertos lugares. Pero a mí me encantaría mucho que hicieran una campaña. en Yo me acuerdo, por ejemplo, en los colegios que iban cada tanto a regalar y juntaban a todas las niñas y solo a las niñas, que también me parece un poquito... Discrimina, absurdo, porque obvio, el hombre Debería estar ahí también presente obvio. para que se informe De todo lo que está pasando Normalizarlo, exacto, y nos dan toallas higiénicas Paquetados, completos Con muñequitos y cositas para Como incentivar el consumo de eso Porque no hacen lo mismo con las copas Menstruales, van y regalan en los colegios En los institutos, enseñan cómo se usa Para que las mujeres desde una Desde un acto simplemente ecológico Para medio ambiente, funcionaría Maravillosamente, solo por eso Es un acto que se debía hacer, claro,
1: pero pues como hablábamos hace un rato no todas las mujeres tienen acceso a estos productos porque son muy costosos entonces ahí es cuando se hace responsabilidad del Estado lograr que estos productos lleguen a todas las mujeres por salud y también creo que responsabilidad de las empresas que generan o que um, que fabrican estos productos, pues hacerlos con hacerlo con componentes más ecológicos, saludables, que no afecten la salud de la mujer. Es responsabilidad del Estado, pero también es responsabilidad de las empresas hacerse cargo de la parte ambiental y no dejarle este digamos esta responsabilidad tan grande solamente una mujer que no tiene más que más presupuesto que comprar unas toallas higiénicas pero,
0: pero a eso hoy es que no quieren eso o sea obviamente no les conviene por ende, claro. no lo van a querer hacer por eso la cuestión es empresas independientes que estén dispuestas a ofrecer esas opciones en colegios porque viene la educación desde ahí desde cuando somos adolescentes y tenemos la posibilidad de tener esa información porque hay mujeres que ni siquiera saben en qué consiste la copa o ni siquiera cómo se pone, como que, que es curioso también como los eh, medios de comunicación eso es otra crítica, a mí me puse muy crítica con relación a esas empresas cuando muestran las propagandas de las copas menstruales que azul. además de un tono azul y una necesidad absurda de presionarte en que es que no puedes manchar, es que no es sucio es que no sé qué, que cuidadito con que puedes, ahora tienes que tener esto para poder sentirte libre, como una atadura absurda con relación a esos productos y hacernos qué. sentir avergonzadas exacto, cuando qué importa si en algún momento nos por accidente o no nos manchamos, es parte es natural, es como Exacto. la incontinencia en otros momentos o el pego que se nos sale también en otros momentos, no sé, es como lo natural, no tal lo hicimos, no, no tal lo decimos, eh, naturalicemos las cosas que son parte del cuerpo también, como todo eso, entonces, eh, bueno, perdón la crítica ahí con relación a esos medios, con esas entidades, con esas empresas incentivar mucho a las que tienen la posibilidad de pagar de alguna manera una copa menstrual, la invitación es a que por favor la consuman, es muy buena, es muy eficiente, es muy ecológica, y sé que es difícil de poner porque la verdad, desde mi experiencia al principio, me costó un poco, pero es cuestión de práctica, de intentar, 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 y pues trae muchos más beneficios. Si no quieren la copa, pues entonces hay otras opciones orgánicas. Toallas orgánicas, o los protectores orgánicos que hablaba Vero también. Es que tengan en cuenta que esos productos tienen muchos químicos que de alguna manera también no solamente dañan más el medio ambiente, sino que están afectando nuestro propio Nuestra cuerpo. Salud. O sea, ha habido casos de mujeres que... Han sufrido graves enfermedades, hasta una que contaste antes de salir sí, en el programa Unidos. de una chica que perdió parte de, su, de sus piernas por un tampón. O sea, evaluemos, evaluemos, investiguemos, analicemos que quizás estar pagando sale mucho más barato pagar una copa, pues para mujeres que tenemos el acceso para eso
1: y para las que no, me regalen a su amiga
0: una copa de cumpleaños, de cumpleaños
1: sí. o de Navidad, que ya pronto se viene. Sí. Bueno, Vero, yo creo que le vamos a ir dando conclusión a nuestro programa. Yo quiero hacer unas últimas recomendaciones. Recomendaciones, unas últimas recomendaciones. Una de esas es que en el... En el, en el transcurso de buscar mi información, me encontré con una chica que está en Instagram que se llama se Lao llama Benavides, Lao raya al piso Benavides, que la pueden seguir si quieren, está en Instagram, es una chica que es activista menstrual, eh, politóloga y sabe mucho sobre este tema, porque acá nosotros pues lo tocamos de manera eh, muy rápida, hay cosas mucho más importantes que ustedes si quieren seguir investigando y conocerse a ustedes mismas, pueden seguirla a ella. Otra otra página que también recomiendo para lo mismo se llama Menstruita, que también la pueden encontrar en Instagram, así como suena Menstruita. Y quiero recomendar un documental tipo película en, en Netflix, excelente, muy bueno, para que entremos un poco en la realidad de lo que les pasa a muchas mujeres en el mundo. Y se llama Period. Periodo. Periodo. Español. En español. Eh, lo pueden encontrar en Netflix. Ah, bueno. Y qué pena. Y la información, la mm, información sobre los derechos menstruales en Colombia y el avance que llevan, yo la saqué de la revista Cíclica. Es una revista digital que también pueden encontrarla en internet fácilmente.
0: Bueno, yo les quiero compartir un texto de Judith Duert y dice así. Imagínate que el primer día de tu primera menstruación tu madre te hubiera regalado un ramo de flores. Te hubiera llevado a comer fuera y después las dos hubieseis ido a la joyería donde, se, donde os esperaba tu padre. Te hubiera hecho al agujeros en las orejas y él te hubiera regalado tus primeros par de pendientes y luego hubieses ido con algunas de tus amigas y también con amigas de tu madre a pintarte por primera vez los labios y después por primera vez hubieses asistido a la asamblea de mujeres a aprender la sabiduría femenina. ¿Qué diferente habría sido tu vida?
1: Vero, muchísimas gracias por ese eh, mensaje tan bello que a mí me llegó mucho cuando me lo leíste y espero que así sea para muchas que están escuchando este programa muchas gracias por acompañarnos hoy
0: muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos escúchenos en los placeres de lunax mis páginas y
1: las cucas ¿Y tus redes? Ah, no, mi red, solo tengo Instagram, es en calzones. <risa> A mí me pueden encontrar en todas las redes, Facebook,
0: Instagram, YouTube, en podcast también, independiente de este, que se llama Los Placeres de Lunax. Ahí nos vemos. Besitos para todos.
1: Chao.